0: Dagens evangelietext. hittar ni på sidan 740 i de röda biblarna. Och jag läser från Lukas evangeliet 13, vers 10-17. till En krokrig kvinna botas. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokrigig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogoföreståndaren som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten sa till folket Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma att bli botade. Men inte under sabbaten. Herren svarade honom. Hycklare, finns det inte någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som satan hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig. Över allt det underbara som han gjorde. Så lider det hevliga evangeliet. Lovat, var är du Kristus?
1: Idag vill jag ställa frågan vad det betyder att få del av friheten i Kristus. Och vad det kan betyda för vår värld. Friheten i Kristus. Det det kan ju låta lite ogrippbart, kanske lite flummigt när vi hör det. Det är svårt att liksom greppa. Men låt oss försöka i den här predikan och koka ner det. Och göra det så begripligt som det är möjligt. Låt mig först säga något allmänt om begreppet frihet. För man kan ju börja med och konstatera att vi människor hela våra liv ägnar åt att söka efter frihet av olika slag och vi längtar efter frihet det är ju någonting som är djupt nedlagt i vår natur och, det är, och ibland är det som en urkraft den här längtan efter frihet och när friheten av någon omständighet, yttre eller inre, vad det nu kan vara, hotar oss, så kan det väckas en grym, kämpar i oss. törsten efter friheten är i grunden, tänker jag, i varje människa något djupt andligt. Och det har att göra med att vi är skapade av Gud till frihet och till gemenskap med honom. Och när vi fastnar i ofriheter och vi tappar kontakten med Gud eller driftar iväg så förlorar vi också vårt kontakten med vårt sanna jag. Och det är inte så konstigt att teologen och forskaren Cecilia Mälder som jag vet att en del av er lyssnade på hon var ju på samtal och teket om det var i våras eller förra hösten att hon talar om det här begreppet existentiell hälsa. Och hon menar ju att mycket av den ohälsan som finns i, idag den som har med depressioner, den som har med uppgivenheten att göra och även smärta Tillstånd som vi har Kommer av att vi Inte har en existentiell Hälsa För det som är intresserad Av det hon sa på, på den samtaloteket Ni kan gå in På samtalotekets podd Och lyssna på det För det säger väldigt mycket om Läget I, i oss som befolkning Här i Sverige idag Så det är ett litet tips och i världen idag så pågår det också en kamp om vår frihet. Om vårt livsutrymme. Och om vem som ska ha mest privilegier. Vem som kan sko sig på andra. Och vem som kan skapa sig mest personlig frihet. Ibland på det allmännas bekostnad. Och jag tänker så här att när man tänker på diktaturer- eller på riktigt om man ska säga dåliga samhällssystem. Så är det som är typiskt för det, det är väl att man försöker begränsa. Eller rent av kväsa människans tro på frihet. Och i Sverige så har ju det här med frihet varit ett sånt här riktigt honörsord. Någonting som vi är stolta över. Vi är ett frihetsälskande folk och det finns en massa sådana här grejer. Och man har pratat om jämlikheten i Sverige och att vi ska skapa förutsättningar för alla att leva i fred och frihet med rymd runt sig. Och man har satt igång sociala välfärdsprojekt för att medborgarna ska få uppleva ett större mått av frihet. Och det är ju jättebra. Men frihet handlar inte bara om yttre grejer. Om samhälleliga eller sådana saker som har politiska dimensioner. Det finns ju mycket annat som också kan påverka vår känsla av frihet. Jag tänker till exempel på den psykiska ohälsan. Som har liksom gripit tag i så många människor. Men också den fysiska ohälsan Den har ju verkligen en benägenhet att begränsa vårt utrymme och göra våra liv ofria. Så man kan ju fråga sig vad har Jesus att komma med? Vad har han att komma med in i det som binder och tröttar och sliter i människor idag? För man kan ju bli uppgiven när man ser på hur människor i vårt samhälle liksom hamnar i kläm av olika orsaker. Vad har Jesus att komma med? För det är väl inte bara så att det är fina ord vi pratar i kyrkan. Låt oss gå till Lukas 13 som vi hörde läsas här. Och huvudpersonen det är ju Kvinnan som hade plågats i 18 år av fysisk ohälsa. Och hennes frihet var väl verkligen beskuren. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Och det är klart att detta var hennes stora livslidande. Och nu är det sabbat. Och Jesus ser henne i synagogan. Och han känner medlidande med henne- och kallar henne till sig. Det är lite ovanligt. För ofta i Bibeln och i Nya Testamentet. När det händer saker kring Jesus. Så är det någon som kommer till Jesus med ett behov. Hon gör ingenting. Hon bara är i synagogan. Han kallar till, till, hen, till sig henne. Han lägger händerna på, på henne. Och plötsligt... Så rätar hon på sin rygg inför alla människor. Och man kan ju undra vad man skriver i dagboken på kvällen efter en sån dag. Kanske mitt liv hade nått vägs ände. Jag hade inte orkat mycket längre till. Jag trodde aldrig... Att något bra skulle hända. Men då, men en dag, kom Jesus. För den kvinnan så var sjukdomen, det var sjukdomen som var hennes bundenhet. Och att drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa, eller någonting annat som håller oss fast. Jag vet ju det när du sitter här. Du vet. Vad som binder dig, som håller dig, som du önskar att du, du kunde komma loss ur. Det gör någonting fundamentalt med oss att inte vara fria. Det är som en labyrint som vi inte riktigt hittar ut ur. Men en dag så kom Jesus. Ja, en dag så kom Jesus till den här världen för att ge frihet åt det som var fånget. Så när Jesus rätar på den här kvinnans krökta rygg så är det, lyssna nu, ett uttryck för vad han vill göra med den här världen. Han vill räta på den här världens krökta rygg. Han har kommit för att upprätta samhällen. Han har kommit för att förändra städer inifrån. Han har kommit för att ge varje liten människa friheten tillbaka. Jag säger tillbaka därför att vi skapade för frihet. Det är inget nytt som kommer in i våra liv om, om vi får det. Och den friheten som Jesus Kristus har, den är långt mer genomgripande än all annan mänsklig frihet du kan söka. Den är på djupet. Men när synagogsföreståndaren då ställer sig på regelverkets sida och kritisera Jesus för att det är fel dag att göra någon fri på. Och när synagogsföreståndaren vänder sig till alla andra där inne och ska förklara för dem att det är fel dag. Då går ju Jesus igång. Jag vet inte om ni hörde det i texten att det finns ju, det finns ju någonting som går igång hos honom. Och Han kallar dem hycklare, för han vet ju att de själva ger sina djur vatten, tar hand om sin boskap och allt detta, för det ska de ju göra. Men man ska inte ta hand om den här lidande kvinnan. För det är ju sabbat. Så resonemanget provocerar honom i grunden. Han säger att här är en Abrahams dotter som Satan har haft fången i 18 år. Skulle inte hon få lösas från sin boja på sabbaten? Kom igen, sa han inte. Men man skulle kunna tänka sig att han hade kunnat säga det. Det är inte första eller sista gången som Jesus går förbi hinder som dyker upp. Religiösa hinder, kulturella hinder, sociala hinder, vad det än må vara- för att nå fram till den människan som behöver frihet. Och för att hjälpa henne. Och om vi då skulle lägga Salta-texten som också är en av de föreslagna texterna. Bredvid evangelietexten idag. Så kan vi förstå att Guds intention är att ge människan allt gott. Allt gott från Guds hjärta. Och, och att ge henne fri från det som binder. Och vi läser i Saltaren 145 och 13. Gud håller sina löften. Kärleksfull är han i allt han gör. Han stöder de som vacklar. Han rätar. Krökta ryggar. Och lite längre ner. Herren är nära dem som ropar efter honom. Som av hjärtat ropar till honom. Ja så är du kanske här idag som tänker att ja, men livet är väl ändå lite mer komplext än, än vad du beskriver här. För jag ser ju människor kanske du tänker som fortsätter vara sjuka i vår värld. Som fortsätter att leva med smärta hela livet. Du ser samhällen som är mer korrupta än kanske någonsin. Och du tänker att Jonas, det du pratar om, om den här friheten, det låter mest som en from utopi. Ja, jag medger att det här är svårt. Jag medger att det är komplext. Bara för att det är svårt så kan vi inte heller gå förbi det. Vi måste våga titta på skärningspunkten mellan utopi och verklighet. Det är klart att det finns begränsningar för det andliga i den här världen. Men låt mig ta en bild. Tänk dig himlen som en frodig, grönskande sommaräng. Kan du se det framför dig? Där växer alltid goda. Allt det skönt och vackert. Och jag tänker att Gud i sin himmel inte kunde låta den här sommarängen vara en stängd himmelsk äng någonstans långt borta. Och jag tänker att när Jesus sänds hit till jorden. Att han inte kan låta bli att ta med sig frön ifrån den ängen. Och när han kommer hit så planterar han små frön i människans hjärta. Så att någonting inifrån börjar växa. Och han planterar frön än idag, ibland de som är sjuka. Han planterar frön i de hjärtarna som brinner för, för samhällsförändring, för rättvisa. Han planterar frön rakt in i deras inre motivation. Han planterar frön hos den som lider av psykisk ohälsa. Så ligger det ett litet frö. Och så fortsätter det. Och i varje litet frö bor ett envist litet hopp. I varje frö finns ett litet mått av himmel. Och en del av de här gudomliga fröna börjar genast gro och blir ett fullödigt grönskande redan här på jorden. Kvinnan med den krökta ryggen i vår bibelberättelse är ju ett exempel på det. Det sker under och tecken i vår tid. Och det är kanske dags för oss som kyrka att leva som om vi tror på det. Att Gud kan vända upp och ner på situationer. Att människor kan bli friska och bli fria. Få sina liv förvandlade. Att samhällen kan förvandlas. Därför att Jesus har sått sina frön i människa efter människa. Och när vi tillsammans låter det goda få ett utlopp. Så kan förändring ske. Men en del frön behöver mer tid på sig. För att bli fullödigt grönskande. Vi blir inte alltid friska här och nu. Och när fröt från den himmelska ängen ligger där i hjärtat och skaver. Och vi kanske frågar oss. Ska jag ha det så här? Glöm då inte saltarens ord som vi läste alldeles nyss. Att Herren är nära. Alla som ropar, som av hjärtat ropar efter honom. Och i väntan på att det här fröet ska bli fullödigt grönskande så går han, precis som vi sjunger i första sången här de ensammas väg tillsammans med oss. I ditt lilla frö. Borde ett mått av himmel mitt i allt som händer. Låt oss ta hjälp av Astrid Lindgrens berättelse om bröderna Lejonhjärta. Den har ni kanske läst eller sett. Den nioåriga Karl Lejon som kallas Skorpan. Han är kroniskt sjuk och fått veta att han ska dö. Och Hans avgudade storebror Jonathan lugnar honom och berättar om livet efter döden Att ja, då hamnar alla människor i ett land på andra sidan stjärnorna, Nangiala och där är det ännu lägereldarnas och sagornas tid och så går det en tid och så utbruter det en brand i huset där Jonathan och Skorpan bor och Jonathan han tar sin lillebror på ryggen och hoppar ut genom fönstret. Och vid hoppet så skadar han sig så allvarligt. Att han dör. Och det sista han säger till sin lillebror. Det är gråt inte skorpan. Vi ses sin angeala. Och skorpan själv dör två månader efter branden. Och rätt som det är så står han utanför en liten stuga. Han är frisk. Och han springer till ån där hans bror sitter och mäter Och Jonathan berättar att de ska bo där tillsammans i Körsbergsdalen. Och i det kristna tänkandet så råder den fullkomliga friheten först i himlen där Gud själv bor. För där finns inga begränsningar- Inget som håller oss tillbaka eller nere. Där finns ingen sjukdom, ingen död. Och där kan man, om man vill prata med det, med Astrid Lindgrens språkbruk äntligen meta med sin storebror. Eller slänga kryckorna som varit en som börda. Och bara springa. Är inte det en stark bild av frihet? Så oavsett om ditt frö utvecklas på denna sida, fullt ut, utvecklas på denna sida evigheten eller på den andra sidan evigheten, så är du fri i Kristus. Därför att du har evigheten i ditt hjärta. Det är bara en fråga om när den fullt ut ska blomma ut. Och det viktiga under alla omständigheter är att veta att det som också står i Saltarsalmen är att Gud håller sina löften och han är kärleksfull i allt. Och du kanske kommer här förr eller senare när du kommer hem en kväll och skriver i din dagbok Jag hade inte orkat länge till. Jag trodde aldrig något bra skulle hända. Men en dag kom Jesus. Amen.